0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Ja, guten Morgen, Frau Heise. Grüß Sie. Guten Morgen, Frau Kannen. Wir freuen uns, dass Sie wieder Zeit für uns haben.
1: Ich glaube aber gar nicht so gerne, dass Sie mich heute Morgen interviewen wollen. Ich bin nämlich stinksauer und auf 180.
0: Aha. Dann erzählen Sie mal.
1: Ja, ich erzähle Ihnen. So einen Gesprächsanfang
0: hatte ich auch noch nicht. Waltraud Kann, Leiterin der Sozialstation im Breisgau, ist für klare Worte. So kennen wir sie hier im Podcast auch schon. Aber jetzt ist sie richtig sauer. Worüber? Dazu gleich mehr. Mein Name ist Katrin Heise und in dieser Folge gibt es viele klare Worte, einigen Ärger und auch Wut. Angefangen mit der Prämie von 1500 Euro für Pflegekräfte. Ich habe nur wahrgenommen, es gibt einen Bonus, toll. Also 1.000 Euro sind doch gesichert vom Bund.
1: Ja, das Interessante ist ja, vor vier, seit 14 Tagen diskutieren wir darüber. Wir selber in der Pflege werden tagtäglich von den Mitarbeitern gefragt, seit es überhaupt im Raum stand. Wir haben alle, die politisch interessiert sind, Zeitung lesen. Auch gelesen bei der Lufthansa ging das Ratze-Fatze innerhalb von, von 24 Stunden, das dann Milliardenzahlung genehmigt wird und bei der Pflege braucht man 14 Tage, um sich überhaupt mal zu verständigen, wer hier was zahlt. 1.000 Euro, das stimmt zwar so für einen 100% Beschäftigten, hat jetzt der Bund nach längerem Ringen, muss man sagen, gesagt, okay, sie machen das, haben doch nicht geklärt, wer die 500 Euro, die im Raume stehen, zu zahlen hat. Bayern ist vorgeprescht, hat gesagt, sie übernehmen das bei einer 100-Prozent-Stelle und wir müssen doch ganz ehrlich sagen, 1.500 Euro ist auch ein Witz. Also von vornherein habe ich gesagt, klatschen und einmal Bonuszahlung hilft uns in der Pflege nicht. Wir haben die größte Sorge, dass wir hinten runterfallen. Überall geht es jetzt um Soforthilfen, Abfragprämien stehen wieder im Raume. Und äh, ja. und bei uns, ähm, ja, uns will man auch ein Stück weit abspeisen mit so einer Bonuszahlung, wo wir dann womöglich noch als Arbeitgeber selber in die Bresche springen müssen. Wir als Betrieb haben alleine im März eine Mindereinnahme von 50.000 Euro gehabt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die wieder bekomme. Ich bin dabei, diese Formulare aus zu füllen, Aber es steht noch voll im Raum, dass ähm, wir nicht alles erstattet bekommen. Deswegen bin ich auch so. Ja, mindereinnahme Aber weil? Mindereinnahmen, wir haben komplett ja die Tagespflege schließen müssen. Das ist äh, uns komplett weggebrochen. Das sind so in etwa 45.000 Euro. Unsere ganzen Betreuungsangebote finden nicht statt. Da haben wir noch mal eine größere Summe, von der wir sprechen. Wir hatten jedoch einen ganz großen Aufwand, um... Äh, einfach die Menschen zu erreichen, die Angehörigen, mit ihnen zu sprechen, sie zu trösten auch und Deswegen also stehen wir eher mit dem Rücken an der Wand und mhm. sagen, ja, wovon sollen wir das denn bezahlen? Und äh, man macht sich so einfach. Also wenn, wenn Wie es, hätten Sie es denn gern? Was wäre... Ich, so? ich hätte es gerne so gehabt, dass der, der es ankündigt, und es ist mir fast egal, wer das macht, ob das die Bundeskanzlerin ist oder der der Gesundheitsminister, dass der vorab klärt, mhm. ich kündige jetzt was an, ich muss doch verantwortlich wissen, von was für einem Volumen rede ich. Und ich muss doch, wenn ich was ankündige, auch wissen, wer das bezahlt und dass es bezahlt wird. Verstehen Sie, so hätte ich es gerne gehabt. Hätten wenn Sie ich meinen Mitarbeitern sage, ihr bekommt eine extra Zahlung, dann habe ich das vorher gerechnet, geprüft und dann kann ich mich damit brüsten.
0: Wünschten Sie sich eigentlich noch, dass aus dieser ganzen Krise, man kann ja noch viel mehr Schlüsse daraus ziehen, mhm. dass sich mhm. eigentlich noch viel mehr ändert? Wie ist da der
1: ja, das, das ist es ja. Ich meine, für mich ist es, ehrlich gesagt, diese Bonuszahlung, ob sie kommt oder nicht, das ist, glaube ich, für uns als, als Leute aus der Pflege, es ist relativ egal. Also es freut mich für die Mitarbeitenden. Ich würde auch so gucken, falls die Politik das nicht hinkriegt, dass wir das machen als Einrichtung. Nee, unsere große oder meine größte Sorge ist die, es wird sich nichts verändern. Wenn ich schaue, was da an, an äh, Geldern bereits äh, ausbezahlt wurde oder zugesichert wurde, dann glaube ich, wird überhaupt nichts übrig bleiben. Und in den letzten 14 Tagen hat man auch davon gar nichts mehr gehört. Wir wollen ja andere Bedingungen in der Pflege haben. Wir wollen einen attraktiven Beruf haben. Und der muss anders ausgestattet sein. Der muss so ausgestattet sein, dass die Mitarbeiterinnen sagen, ich mache nicht nur satt und sauber, sondern ich habe Zeit für die Menschen, für die ich da bin. Ich habe ich hab eine gute Ausbildung, ich habe angemessene Bedingungen. Ich muss nicht Sorge haben, dass, der, dass das personell so eng äh, gespannt ist. Und äh, solche Dinge, die sind ja wichtig für uns.
0: Auch in Baden-Württemberg, etwas weiter von der Sozialstation Bad Krozingen entfernt, leitet Markus Jogas, das Seniorenhaus Rähnchen. Den habe ich heute auch angerufen. Und von ihm wusste ich schon, er hat sich jahrelang in der Pflege über die Zustände da geärgert und hat dann schließlich die Konsequenz gezogen und den Verein Pflege in Bewegung mit anderen gegründet, konnte ich mir ja denken, dass der mit der Bonusprämie auch nicht zufrieden ist.
2: Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung im Moment äh, ist es etwas so dass die Hoffnung wieder nachlässt, weil ich natürlich sehe, dass man einfach ähm, wieder Prioritäten setzt, die für mich nicht die richtigen sind. Ja, wir haben natürlich ein wirtschaftliches Problem, da müssen wir drauf eingehen, aber wir müssten viel dringender darüber sprechen, welchen Stellenwert Pflege in unserer Gesellschaft hat und ähm, es gibt für mich auch immer so ein, eine Kennzahl, die für mich wirklich sehr aussagekräftig ist. Also wenn ich einen Facharbeiter in der Industrie, ich sage jetzt mal als Beispiel in der Automobilindustrie vergleiche, vom Verdienst mit einem Facharbeiter am Menschenleben, nämlich eine Pflegefachkraft, dann liegen da halt wirklich massive Gehaltsunterschiede vor. Und das ist etwas, was eigentlich nicht sein darf und eigentlich auch nicht sein kann. Ich halte es für ethisch nicht vertretbar.
0: Und Sie hatten jetzt die Hoffnung, dass das mit Corona vielleicht, ich meine, es ist ja jetzt in unserer aller Köpfen, ja. Das, ähm, und systemrelevant und so weiter. Diese Worte fallen ja fast jeden Tag.
2: Genau, wobei systemrelevant immer ein bisschen schwierig ist. Welcher Begriff mir viel besser gefällt, ist, dass Pflege eigentlich ein Fundament für die Gesellschaft ist. Sie müssen sich ja vorstellen, wir gehen in ganz menschliche Situationen rein. Wir sind da, wenn, wenn die Menschen Not haben. Wir kümmern uns um die Angehörigen, wir kümmern uns um die Pflegebedürftigen. Und je besser wir das tun können, umso besser ähm, funktioniert eine Gesellschaft auch. Und wir haben natürlich auch den Auftrag, Gesundheit zu erhalten. Das kommt ja immer so ein bisschen in den Hintergrund, aber es ist ja auch eine Aufgabe der Pflege. Und deswegen ist es für mich ein ganz wichtiges Fundament der Gesellschaft. Und ich hatte den, die Hoffnung, dass es das durch Corona in, in den Blickwinkel kommt. Es ist auch sicherlich in den Blickwinkel gekommen, aber die Konsequenzen daraus, die werden nicht gezogen.
0: Na, es gibt jetzt 1.500 Euro.
2: Wahnsinn. <lacht> ja, 1.500 Euro Einmalzahlung in einem Bereich, wo Mitarbeiter bis zu 50 Prozent weniger verdienen als Facharbeiter in der Industrie. Also Sie können sich ja vorstellen, dass das sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann und an der grundsätzlichen Situation ja nichts verändert. Ich habe so einen Eindruck, es ist eher zur Ruhigstellung gedacht. Ja.
0: Wenn man auf Ihre Webseite guckt von Pflege in Bewegung, sieht man auch, dass Sie sich aber nicht ruhig stellen lassen wollen.
2: Nein, das wollen wir nicht und das werden wir auch nicht. Also wir, wir sind da ähm, einfach so, wie soll ich sagen, so informiert inzwischen auch. Und das war einfach auch sowas, das ist ja auch sowas, das lernt man mit der Zeit. Man fragt sich ja immer in der Pflege, liegt's an mir selber? Also wir haben ja in der Pflege einen Selbstoptimierungswahn betrieben die letzten Jahrzehnte. Wir haben immer versucht, naja, mach mal das ein bisschen anders, führ mal ein bisschen anders, ändere deine Einstellung ähm, zu der Sache. und es ist ja immer wieder gesagt worden, ja, man muss den Beruf positiv vertreten, dann wird schon alles gut. Aber wenn man sich natürlich dann anfängt zu informieren, international vergleichende Care-Studien sieht, sich mit Leuten unterhält, die sich auskennen. Ja, und dann sieht man einfach, nein, es liegt nicht an uns. Wir können uns selbst optimieren, wie wir wollen. Solange dieses Land oder die Regierung nicht die richtigen Maßnahmen trifft, wird es nicht zum Erfolg führen.
0: dass die Pflegekräfte dankbar sind für die Bonuszahlungen, Die Idee geht überhaupt nicht auf. Das ist mir jetzt doch ziemlich klar geworden nach den zwei Anrufen. Ich habe mich aber auch heute noch mit Jana Langer unterhalten. Jana Langer ist Krankenschwester. Also sie hätte sowieso nichts von dem Bonus gehabt. Der geht ja in die Altenpflege. Aber Jana Langer ist aber auch Personalrätin, eine sehr engagierte Personalrätin. Und da interessiert mich,
3: kann die Krise doch was bewirken? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie sich das insgesamt auswirkt auf unser Gesundheitssystem. Ich habe da so mittlerweile ein bisschen die Hoffnung verloren, dass sich da was wandelt, weil der große Wunsch aller Kollegen ist eigentlich, dass das Finanzierungssystem in den Kliniken geändert wird. Also im Moment wird ja über Fallpauschalen abgerechnet und das ist eigentlich unser Grundproblem. Also, dass wir auf solche Szenarien nicht vorbereitet werden können. Durch die Fallpauschalen? Ja, weil es einfach nicht finanzierbar ist.
0: Wie würde sich denn, vielleicht können Sie es in einem Beispiel festmachen, an, bei einem Patienten die Behandlung verändern, wenn es nicht diesen wirtschaftlichen Gedanken im Hintergrund gäbe? Nicht dieses, lohnt sich die Behandlung?
3: Es würde das gemacht, was einfach am allerbesten ist und nicht das, was eben am meisten Geld bringt. Zum Beispiel ein Patient, der kommt mit Bluthochdruck. Dann müsste man erst mal gucken, wo kommt denn der Bluthochdruck her? Der erste Gedanke ist im Moment, ja, da machen wir mal einen Herzkatheter ein Herzkatheter kann eine sehr, sehr sinnvolle Sache sein. Wenn ich jetzt aber das Beispiel eines psychisch erkrankten Patienten nehme, also mit Angststörungen. Angststörungen äußern sich ganz oft in Bluthochdruck. Also das ist nicht so, dass man irgendwie Patienten hat, die vor Angst zitternd in der Ecke hocken, sondern die haben Bluthochdruck, was auch zum Tod führen kann. Die bessere Maßnahme wäre, mit dem Patienten erstmal zu reden, um sensibel herauszufinden, was hat denn der? Also das sind so Dinge, dafür haben wir keine Zeit mehr und es wird auch nicht bezahlt. Nun muss natürlich aber Pflege auch
0: finanzierbar sein. Irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Das wird ja sicherlich bei Ihnen dann auch diskutiert. Also haben Sie eine Idee, also was wäre für Sie das Wichtigste? Ja, natürlich.
3: Also Gesundheit ist kein billiges Terrain. Das ist was, was sich die Menschen einfach klar machen müssen. Und dass das natürlich am Geldbeutel der gesamten Bevölkerung sich irgendwie bemerkbar macht, das ist schon logisch. Aber es gibt viele Ideen dazu. Also man muss nur in andere Länder gucken. Da ist das Gesundheitssystem steuerfinanziert. Das heißt, diejenigen, die viel verdienen, zahlen da auch entsprechend viel ein. Und diejenigen, die wenig verdienen, zahlen entsprechend weniger. Aber jeder zahlt seinen Anteil. Das ist so die große Struktur, die Sie da jetzt im
0: Kopf haben. Wenn Sie an die vergangenen Wochen denken und an diese, ja eben an Corona und wie damit umgegangen wurde, könnten Sie sich vorstellen, dass es in irgendeiner Form, an irgendeiner
3: Stelle einen positiven, nachhaltigen Einfluss gibt auf die Pflege? Ich glaube, in einzelnen Teams, das hat die sehr zusammengeschweißt. Also dieses sich plötzlich umstellen müssen auf andere Arbeitszeiten, plötzlich woanders arbeiten, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, das macht natürlich was in einem. Ich kann für mich nur sagen, in, in meinem Team geht man irgendwie gestärkter daraus, weil es eben gut funktioniert hat. Ähm, uns, unsere Chefin war einfach immer ansprechbar. Wir haben ihr zugearbeitet, wir haben mitgedacht. Sie ist uns dankbar dafür und äh, meldet es quasi auch wieder, äh, dass wir einfach äh, auch das Gefühl haben, wir, wir konnten viel dazu beitragen, dass es einfach gut gelaufen ist
0: das zu retten, das weiterzuführen. Was meinen Sie, wie kann man das?
3: Also unter dem normalen System ist es schwierig. Das ist gar nicht gefragt, dass das Team sich gut versteht. Also das beobachte ich bundesweit. Sobald sich Teams gut verstehen, ja, dann werden die zerschlagen. Also es wird das
0: Gegenteil von dem gemacht, was Sie jetzt also positiv empfunden haben? Es wird
3: flächendeckend eigentlich das Gegenteil gemacht. Wenn man ein starkes Team hat, kommt man natürlich auch mit bestimmten Maßnahmen nicht weiter, weil die wehren sich einfach. Die sagen, nee, da sehen wir keinen Sinn drin, machen wir nicht. Und ähm, wir haben in dem Nachwuchs der Führungskräfte ein sehr hohes Defizit. Also was Führungsqualitäten angeht. Das ist nicht mehr gefragt. Die müssen den wirtschaftlichen Gedanken gut umsetzen. Wenn das eine Führungskraft macht, ist die top. Also für die Klinik.
0: Also ich verdränge ehrlich gesagt ganz gerne diese Zustände in unserem Gesundheitssystem, wie sie Jana Langer eben so im großen Ganzen geschildert hat. Ob es wenigstens... Veränderung im Kleinen gibt, interessiert mich. Ich habe vorhin ja mit Markus Jogast gesprochen. Der zieht in seinem Seniorenhaus Rähnchen Konsequenzen.
2: Bei uns hat sich schon was ganz extrem verändert. Also Wir haben beschlossen, dass wir uns nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen werden die, nächsten, die nächste Zeit. Also wir, wir, wir bewerten Prüfungen inzwischen anders und Kontrollen, die in Einrichtungen stattfinden. Im Februar habe ich mich mit einer Prüferin unterhalten, weil in irgendeinem Wohnbereich ein Flächendesinfektionsmittel eimer ohne Deckel rumstand. Das war ein riesen -Buhé. Drei Wochen später wäre ich froh gewesen, ich hätte den Eimer noch ohne Deckel gehabt, mit Desinfektionsmittel, weil es erstmal nichts mehr gab. Weil wir waren im Prinzip seit Anfang März verlassen von der Welt. Mhm. Ich sage mal, wie es ist. Also wir haben hier unsere Entscheidungen selber treffen müssen. Wir mussten selber gucken, wo wir unsere Schutzmaterialien herbekommen. Lange Zeit, da war überhaupt keine, ja, keine greifbare Hilfe da. Es hat auch niemand angerufen und gefragt, was braucht ihr jetzt? Wie kann man euch helfen? Wir waren auf uns alleine gestellt. Und ganz ehrlich, unsere Haltung hat sich verändert. Also ich glaube, wir werden die ganzen Dinge, die uns in den letzten Jahren ernst waren, nicht mehr so ernst nehmen können.
0: Sie meinen ernst waren, weil immer Prüfungen im Hinterkopf? Genau, wir haben
2: ja zweimal im Jahr eine unangemeldete Prüfung. Die legen den Betrieb lahm, ja. es muss man einfach so sehen. Die kommen hier rein, dann wird der Betrieb komplett lahmgelegt. Dann sitzen wir hier zusammen und gehen acht Stunden lang, neun Stunden lang, zehn Stunden lang irgendwelche Fragebögen durch, wo ich mich inzwischen wirklich frage, also welche Relevanz hat denn das Ganze? Wenn äh, mit einer Pandemie im Prinzip alles komplett außer Kraft gesetzt wird und äh, wir dastehen und dann heißt es ja jetzt als Einrichtung, bitte entscheidet, mhm. macht alles selber, ihr seid verantwortlich. Und plötzlich sind wir es immer, wir sind immer verantwortlich und ich glaube, diese Verantwortung, die werden wir jetzt auch wahrnehmen, wie wir sie jetzt auch wahrgenommen haben. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir uns in Zukunft nicht mehr so auf der Nase rumtanzen mhm. lassen werden.
0: Das sollte sich unser Gesundheitsminister Jens Spahn doch vielleicht mal anhören können unseren Podcast abonnieren in unserer App der DLF Audiothek oder überall dort wo sie sonst ihre Podcasts runterladen.
1: Ich bin Katrin Heise, machen Sie es gut.